0: Привет, друзья, это Артем Троицкий, радио «Свобода». И сейчас у нас вторая программа из мини-серии, посвященной секущим трагическим событиям в Украине. Первая серия называлась «Песни украинского сопротивления». И это действительно были песни как совсем новые, так и 7-8-летней давности, посвященной борьбе украинского народа против империалистических российских захватчиков. А сегодня серия называется «Классика мирового музыкального пацифизма». Антивоенная тема существовала в человеческих песнях с незапамятных времен. Мы, естественно, не будем касаться песен XVIII-XIX века и так далее. Обратим внимание на то, что происходило в мире уже начиная со второй половины века 20. И начнем мы, наверное, с главного на сегодняшний день пацифистского гимна. Это, конечно же, песня «Give peace chance», «Дайте миру шанс», которую записали в июне 1969 года в Монреале, в гостинице во время своего «Медового месяца» Джон Леннон, Йоко Оно и Пластик Оно Бенд Помогали им при записи их друзья, среди которых много известнейших людей. Писатель Тимоти Лири, поэт Ален Гинзберг певица Петула Кларк и многие-многие другие. Слушаем. Йокон «Дайте миру шанс». Как вы, возможно, знаете, в начале марта этого года был флешмоб европейских радиостанций. Около 400 радиостанций европейских, как государственных, так и частных, исполнили в знак поддержки Украине эту самую песню «Дайте миру шанс». Нет войны. А теперь по порядку. Начнем с 62 года Карибского кризиса и антиядерного движения на Западе. Одной из самых популярных песен тогда была песня «What have they done to the rain?». Ее написала и исполнила впервые, потом была масса кавер-версий, но автор-исполнительница первая — это Мальвина Рейнольдс, не очень известная певица, точнее известная в «Кругах фолкников» песня эта посвящена даже не столько ядерной войне, сколько ядерным испытаниям. А тогда проходили ядерные испытания вовсю, естественно, они отражались и на жизни людей тоже. Ну и там текст такой, что стоял-стоял мальчик под дождем, а дождь оказался радиоактивным, и мальчик исчез. Мальвина Рейнольдс rain? Что они сделали с дождем?
1: Just a falling all around, the grass lifts its head to the heavenly sound. Just a little rain, just a little rain, what have they done to the rain? Just a little boy standing in the rain The gentle rain that falls for years And the grass is gone, the boy disappears And rain keeps falling like helpless tears And what have they done to the rain? Just a little breeze out of the sky The leaves pat their hands as the breeze blows by Just a little breeze with some smoke in its eye What have they done to the rain? Just a little boy standing in the rain And what have they done to the rain?
0: Что они сделали с дождем? Антивоенная, антиядерная песня Мальвины Рейнольдс. С противоположной стороны железного занавеса во время Холодной войны также шла всяческая борьба за мир, может быть, и немного лицемерная, но тем не менее... И, наверное, самой известной советской русскоязычной антивоенной песней, которая стала известна во всем мире, стала песня на стихи Евгения Евтушенко, композитора Колмановского, в исполнении Марка Бернеса. И называлась эта песня «Хотят ли русские войны?»
2: Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашины полей Берез и тополи, спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, И вам ответил их сыны, хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны, не только за свою страну? Солдаты гибли в ту войну, А чтобы люди всей земли Спокойно ночью спать могли. Спросите тех, кто воевал, Кто нас на Эльбе обнимал, Мы этой памяти верны. Хотят ли русские, хотят ли русские, Хотят ли русские, Но не хотим, чтобы опять Солдаты падали в бою На землю горькую свою Спросите вы у матерей Спросите у жены моей И вы тогда понять должны Хотят ли русские, хотят ли русские «Хотят ли русские войны?»
0: Марк Бернес на стихии Евтушенко «Хотят ли русские войны?» Это явно пацифистская песня, вызвала в советском официозе неоднозначную реакцию. Министерство обороны требовало эту песню запретить, поскольку она подорывает боевой дух советских войск. Тем не менее, песня прозвучала в начале 1962 года, было записано несколько ее версий на разных языках. Эстонский певец Георготс ее тоже исполнил, в числе прочих на финском, наверное, или на эстонском. Короче говоря, Хотят ли русские войны, в общем-то, стало довольно популярной присказкой. Самой известной антивоенной песней Боба Дилана, наверное, стоит считать Masters of War. «Хозяева войны» или «Мастера войны» — песня 1963 года. У было несколько знаменитейших антивоенных песен. "Blowing in the wind» — «Hard rain is gonna fall». Но вот эта песня «Masters of War» — она любопытна тем, что эта песня даже не столько против войны, сколько против военно-промышленного комплекса, против тех людей, которые на войне наживаются, которые на самом деле является главными закулисными кукловодами любых войн. Боб Дилан, Мастеры
3: войны. You put a gun in my hand And you hide from my eyes And you turn and run farther when the fast bullets fly Like Judas of old You lie and deceive A world war can be won You want me to believe But I see through your eyes And I see through your brain Like I see through the water that runs down my drain You fasten all the triggers For the others to fire Then you sit back and watch When the death count gets higher You hide in your mansion While the young people's blood Flows out of their bodies and is buried in the mud He thrown the worst fear that can ever be hurled. Fear to bring children into the world before threatening my baby unborn and unnamed you ain't worth the blood that runs in your veins how much do i know that you talk out of turn you must say that i'm young you might say i'm unlearned but there's the one thing i know I'm younger than you Even Jesus would never forgive what you do Let me ask you one question Is your money that good? Will it buy your forgiveness? Do you think that it could? i think you will find when your death takes its toll all the money you made will never buy back your soul and i hope that you die and your death will come soon i follow your casket And pale afternoon. And I watch
0: Боб Дилан «Хозяева войны». Следующая песня стала первым антивоенным глобальным супер-мега-хитом. Барри Магуайр ее исполнил, хотя написал песню фолк певец П.Ф. слоун в шестьдесят четвертом году. Барри Магуайр ее исполнил в шестьдесят пятом году. И эта песня "Eve of Destruction" "Праздник разрушения". Там идет речь обо всем. И о войне во Вьетнаме, которая только-только начала разгораться, и о холодной войне, и о призывах в армию, и о движении за гражданские права, и даже река Иордан, то есть ситуация на Ближнем Востоке, тоже упомянута. Песню встретили на этот раз на Западе неоднозначно. Многие радиостанции, в том числе BBC, например, британская, эту песню запретили. Хотя... Как многие отмечали, запрет этой песни, за вообще скандал вокруг нее, очень способствовал ее популяризации. И благодаря этому она стала во многих странах хитом номер один. Барри и Evil
4: Destruction. The boards that gun you're toting and even the Jordan River has bodies floating but you tell me over and over and over again my friend I you don't believe we're on the eve of destruction Don't you understand what I'm
0: Праздник разрушения. Глобальный антивоенный хит в исполнении Барри Магуайра. Это был единственный хит Барри Магуайра. Про Вьетнамскую войну я уже упомянул. Война это стала катализатором целого песенного движения. Одной из самых популярных песен антивоенных периода американской интервенции во Вьетнам стала песня Fortune Son». «Счастливый сынок», который исполнила популярнейшая в то время группа «Credence Clearwater Revival». Она с их альбомом «Willy and the Poor Boys» 1969 года. В этой песне речь идет о военном призыве и о том, что простые парни из бедных семей отправляются в качестве пушечного мяса на войну и там гибнут, в то время как детишки высокопоставленных чиновников, сенаторов, крупных предпринимателей и так далее, всегда имеют возможность отмазаться от военной службы и засылки во Вьетнам. «Fortunate Son» — счастливый сынок, это как раз такой отмазавшийся от войны богатенький чувачок. Джон Фогерти, автор этой песни, совсем недавно ее попробовал использовать в своей предвыборной кампании, не знаю уж в каком контексте, Дональд Трамп. Но автор песни и лидер Creedence Clearwater Revival Джон Фогерти запретил Трампу использовать в своих целях эту песню. Следующий суперхит глобальный — это песня «War» — «Война. Кому она нужна?» — песня в исполнении Эдвина Стара. Написали эту песню очень известные американские соул-исполнители группы Temptations в 1969 году. Норман Уитфилд, но тот же, который сочинил «Papa was a Rolling Stone» и некоторые другие великие песни — но Temptations как-то они так побоялись эту песню раскручивать в своем исполнении и взял ее другой артист того же лейбла Эдвин Стар и выстрелил с этой песни совершенно невероятным образом. Это был суперхит номер один песня в Америке и многих других странах летом-осенью 1970 года. Эдвин
5: Стар. Absolutely nothing. uh uh-huh. Who? Yeah. What is it good for? Absolutely nothing. Say it again, y'all. War. Who? Look out. Yeah. What is it good for? Absolutely nothing. Listen to me. Oh. Some more
0: «Война» Эдвина Стара, наверное, главный антивоенный хит в стиле soul. А главный антивоенный хит в стиле heavy metal, да и вообще может быть лучшая песня в стиле heavy metal в исполнении бесспорно лучшей группы heavy metal. Вы, конечно, догадались. Это War Pigs свиньи войны в исполнении Black Sabbath. Песня открывает их самый известный альбом, альбом 70-го года, Paranoid. Это, конечно, могучее произведение. Музыку писала вся группа, текст написал басист Гизер Батлер, и по многим опросам и экспертным спискам так действительно считается, что это лучшая хэви-металлическая песня всех времен. Интересно то, что поначалу она называлась не War Peaks», а Valpurgis. Речь шла о Шабаше ведьм на лысой горе во время «Вальпургиевой ночи. Но потом Black Sabbath решили сделать эту песню более конкретной.
5: Poisoning their brainwashed minds Oh Lord, yeah. oh.
0: Так, Сабат, Узи Осборн, Тони Айоми, Гизер Батлер, песня War Pigs 70-й год. Вернемся на два года раньше. The Doors. Doors это одна из моих самых любимых групп в истории рок-музыки. И у Doors была одна. Абсолютно прямолинейная и прекрасная при этом антивоенная песня. Это песня «Unknown Soldier» — «Неизвестный солдат». Альбом «Waiting for the Sun» — их третий. Под эту песню был снят маленький публицистический фильм, тогда еще не было видео, так что это был фильм на 16 миллиметров. В американских FM-станциях эта песня была запрещена по причине ее антивоенного характера. Джима Моррисона вдохновила на написание этой песни посещение Арлингтонского кладбища под Вашингтоном, где и есть помпезная могила неизвестному солдату. Что еще тут можно сказать? Слушайте, это великая песня.
6: The unknown soldier
7: breakfast where the new
6: Wrestled in your hollow shoulder The unknown soldier
0: и Дорс неизвестный солдат. Очень интересно, но одновременно с этой песней, то есть практически одновременно, песня на точно ту же тему была написана великим чешским бардом Карлом Крылом, которого еще иногда называют чешским Высоцким. Он потрясающий поэт, очень мощный человек, к сожалению, умер уже довольно давно. На его первом альбоме который называется "Братец, закрывая ворота" и посвящен интервенции советской армии в Чехословакии в 1968 году. Там есть тоже песня, которая называется "Песня незнамого воина", песня неизвестного солдата начинается с сообщения из пресса обе делегации возложили венки на могилу неизвестного солдата и потом вопрос Карла Крыла ну и что на это неизвестный солдат дальше идет просто саркастическая горькая песня от лица этого самого убитого солдата который проклинает этот цинизм и лицемерие властей, которые еще имеют совесть класть цветы на его могилу. И последняя строчка этой песни. И что я об этом думаю? «Насрать» и еще раз «Насрать». Да, на все эти лицемерные делегации. Карл Крыл, писатель самого воина».
8: Černá saka a žena hrdiny pod paží s amantem. Kytky v dlaních a pásky smuteční civí tu před branou. Pulpěl na nich, pak síně taneční s bolestí se
9: hranou. Co tady čumíte, pleste mi někam? Co pak si myslíte, že na to čekám? Co tady civíte, táhněte domů Pomníky stavíte, prosím vás, komu? A jednou za čas se páni ustrnou A přijdou poklečet Je to trapas, když s mi mistrnou Zkoušejí zaprečet. Pak se zvednou a hraje muzika, písničku mizernou. Ještě jednou se trapně polika nad hrobem s Lucernou. Co tady čumíte, zkoušíte vzdechnout? Co pak si myslíte, že jsem chtěl vzdechnout? Z lampasů je nám zle, proč nám sem leze? Kašlu vám na fangle, já jsem chtěl kněze.
8: Škočky na hrobě v noci se skají. Jež to s těmi, co střílej po sobě Vůbec nic nemají ten se a nikdy neprosí Neslouží hedinům Žádný věnce pak na hrob nenosí Neznámým vojínům
9: Kolik vám platějí za tenhle nápad? Это
0: был чешский бард Карел Крыл и его песня «Неизвестного солдата». «Если в... Америке был Вьетнам, то в Британии тоже объявилась такая маленькая победоносная войнушка, а именно война на Фольклендских островах в Южном полушарии, невдалеке от Аргентины. Тоже была маленькая позорная война, на которую, естественно, английское гуманитарное и культурное сообщество отреагировало крайне отрицательно. Самый известный песней того периода можно считать песню Shipbuilding, кораблестроение. Написал ее знаменитый Элвис Кастелла. Но самое известное исполнение принадлежит великому Роберту Уайетту, который из софтмашины, прочее, и прочее. Опять же, интересно содержание этой песни. Там не идет речь о, об убитых солдатах, о военных действиях и так далее. Речь идет, опять же, о лицемерии и цинизме властей которые пытались отчасти, по крайней мере, оправдать эту империалистическую войну тем, что это оживило работы на доках на реке Клайд, в Ливерпуле на реке Мерси и так далее. Поскольку потопили некоторое количество британских кораблей, то надо было срочно построить что-то им на замену, и, соответственно, были привлечены для этого несчастные английские безработные».
10: It. A new
11: winter coat and shoes for the wife And a bicycle on the boy's birthday It's just a rumor that was spread around town By the women and children Soon we'll be shipbuilding The boy said that they're going to take me to task. But I'll be back by Christmas. It's just a rumor that was spread around town. Somebody said that someone got
0: Роберт Уайт, песня Элвиса Костелла, shipbuilding, «Кораблестроение». Песня, проклинающая лицемерие и цинизм военно-промышленного комплекса. Еще одна около околобританская история. Она не совсем военная, скорее все-таки террористическая. Имеется в виду конфликт в Северной Ирландии и Ирландии и теракты Ирландской республиканской армии. И тут потрясающую песню записала группа The Cranberries, вам хорошо известная. Эта песня называется «Она зомби». Был глобальный хит, потрясающая ее совершенно спела, к сожалению, недавно ушедшая певица Долорес О'Риордан. Песня эта посвящена двум убитым в результате теракта мальчикам. Тиму Пайри было 12 лет, Джонатану Болу 3 года. Их в городке Уоррингтон в Англии подорвали «Ирландские республиканские террористы». Долоресу Рьордан и ее группа The Cranberries – песня «Зомби». В 1994-1995 году это был едва ли не главный в мире рок-хит. Ну а потом наступил несчастный проклятый 21 век. Начался он с террористической атаки на башни Близнецы в Нью-Йорке, и это не скажу вдохновила, но, скажем так, спровоцировала новый поток песен протеста, песен антивоенных. И среди них я выбрал как-то не странно французскую песню, хотя дело происходило отнюдь не во Франции. Рено и Аксель Ред, двое популярнейших французских артистов, записали песню «Манхэттен Кабул». В песне этой идет речь от Лица двух персонажей. Американского рабочего, который погиб на Манхэттене в результате террористической атаки 11 сентября. И афганской девушки, которая погибла в Кабуле в результате авиаудара коалиции союзников. Манхэттен-Кабул.
6: Dans mon bulletin tout de verre et d'acier, je prends mon job, un rail de coach, un café.
10: Petite fille afghane,
12: de l'autre
10: côté de la terre.
6: Deux anonymes mais pourtant
10: Utiliser
6: sur la, la violence éternelle Un 747 S'est explosé dans mes fenêtres Inconnu, Tous anonymes mais pourtant Pulveriser sur les pelles La, la violence éternelle Solonga de mon rêve américain
10: Quoi plus jamais esclave des chiens
6: Il imposait l'islam des tyrans Cela ne dit jamais le courant. Pierre. Je serais pas maître de l'univers Ce pays que j'aimais tellement serait-il Finalement colosse aux pieds d'argile Les
10: dieux, les religions Les guerres de civilisation Les armes, les drapeaux, les patries, les nations La à, à canard Deux étrangers au fond du monde Si différents
6: Deux inconnus Deux anonymes mais pourtant Plus dérisés Certaines La violence éternelle éternels.
10: Deux étrangers Au fond du monde Si différents
6: Deux inconnus Deux anonymes mais pourtant pulvérisés.
0: Рено и Ред, Манхэттен, Кабул. А теперь мы переходим уже к нашим делам. Пока что я не услышал ни одной свежей, по крайней мере, уже состоявшейся знаменитой песни о событиях в Украине. Украинские это суперхиты есть, мы их слушали в предыдущей программе, но при том, что мир проявил полную абсолютную солидарность с Украиной, в том числе и огромное количество артистов, практически все. Пинк Флойд, Питер Гэбриэл, Мадон, далее по списку, Франс Фердинанд и прочее, прочее. Сотни артистов высказались в поддержку Украины. Песен пока нет, поэтому я выбрал песню Стинга, которая называется «Russians» с рефреном «Что я надеюсь, что русские тоже любят своих детей». Сейчас есть некоторые сомнения по этому поводу. Стинг уже посвятил эту песню событиям в Украине. И так же, как и многие, ну, практически все иностранные артисты, отменил свои российские гастроли. Ну, а пока что слушаем эту самую известную песню. Она была обнародована на альбоме «Dream of Blue Turtles» в июне 1985 года. Написана была где-то в 1984-м, как раз еще шла «Холодная война». Там цитируется Никита Сергеевич Хрущев, что мы вас похороним и так далее. Ну что я буду говорить об этой песне, вы ее и так прекрасно
5: знаете. Subscribe to this point of view It Would be such an ignorant thing to do If the Russians love their children too How can I save my little boy From our...
0: Посмотрим, посмотрим, что там будет дальше. А пока что мы будем закругляться с нашей передачей о мировой песенной антивоенной классике. Завершить эту программу я хотел бы с песней, которая так называется «War» — «Война». Спел ее великий Боб Марли. Находится она на его альбоме 1976 года «Rasteman Vibration». Текст этой песни написал император Эфиопии Хайли Селасия I. Это текст его речи в Организации Объединенных Наций в 1963 году. И там он говорит абсолютно точно о причинах всех войн. Боб Марлин его цитирует. Говорится там о том, что войны будут продолжаться, пока будут в мире люди первого сорта и второго сорта, пока будет расовая дискриминация, пока... Нарушается права человека, пока мораль будет сугубо иллюзорной и не будет в мире понимания, терпимости, равноправия и доброй воли. Вот пока все это в мире не восторжествует, до тех пор добро не сможет победить зло. Боб Марли
7: и inferior is finally and permanently discredited and abandoned everywhere is war miss a war that until they're no longer First class and second class citizens of any nation Until the color of a man's skin is of no more significance Than the color of his eyes Miss a war That until the basic human rights Are equally guaranteed to all without regard to race Is a war that until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality, will remain in but a fleeting illusion to be pursued, but never And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, sub-human bondage, have been toppled, totally destroyed, well everywhere is war.
0: Это был «Боб Марли» и «Вейлерс Вор». Закончилась программа, которую я для тебя назвал «Классика мирового песенного пацифизма». В нашей следующей передаче в третьей серии нечаянного, но неизбежного украинского сериала мы поговорим о российских антивоенных песнях.